0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Legal Talk NM, o podcast jurídico do escritório Nancrã e Mourão, Sociedade de Advogados. O meu nome é Vitor Massoli, o seu host. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Legal Talk NM, o podcast jurídico do escritório Nancrã e Mourão, Sociedade de Advogados. Hoje eu estou recebendo aqui um convidado super especial, que é o Luiz Rodrigues especialista em estratégia, inteligência de mercado e expansão de negócios, possui MBA executivo pela FDC, a Fundação Lou Cabral, atuou com dois anos no do setor de telecomunicações, mais precisamente, banda larga fixa, e durante esse período atuou no processo de consolidação de oito provedores de internet no interior de Minas Gerais, que culminou na criação da Velo Internet. Depois disso, ele atuou como rege de expansão da própria Velo, aumentando a cobertura de internet em novas localidades. Eu acho que deu para sentir aqui qual que é o tema que o Luiz vai abordar conosco hoje, que é a internet, né? mas mais precisamente um foco distinto daquele que é conhecido da maior parte das pessoas, que é como que se dá o desenvolvimento da internet no interior e como que isso pode ser foco de novos negócios, novos investidores, enfim. É um mercado em um crescimento, em expansão, muito diferente e que o Luiz vai dar uma contribuição aqui para nós para explicar desde os primórdios, né Luiz? Até como que a coisa está se desenvolvendo hoje, levando em conta também, eventuais desafios e vai entrar um pouquinho na nossa parte aí de um eventual M&A né, envolvendo essas empresas que desenvolvem esse mercado. Dá um oi para nós, hein, Luiz. Beleza? Beleza, tudo bem, Vitor? Tranquilo. E aí, Bom, é? fala um pouquinho para nós, Luiz. Vamos lá. Conta um pouco para nós da sua experiência aí lidando com
1: a internet. Introduz o nosso ouvinte o que é o tema de hoje. Bom, antes de mais nada, agradeço pela oportunidade aqui de participar do Legal Talks com vocês. Minhas saudações para toda a audiência também. Enfim, para falar dessa experiência, que foi uma oportunidade de aprendizado muito grande que eu tive, a gente tem que falar um pouco sobre a história da internet, né? Então, é, eu particularmente aqui, nascido na década de 80, né, comecei a ter contato com isso na década de 90. internet naquela época, para quem utilizava, né, era baseada ainda em linha telefônica, então você dependia ali, de um provedor para te autenticar o acesso à internet, mais a linha telefônica para você ter conexão de fato. Né? E aí, o que, que aconteceu? Foi passando um tempo, começaram a vir novas tecnologias, né? esse modelo que existia foi substituído por uma outra tecnologia, que conseguia dar o acesso ao usuário pela mesma tecnologia que a TV a cabo chegava. Então, uma mesma organização conseguia oferecer para o cliente dela tanto telefonia fixa quanto o acesso à internet e TV a cabo. Isso aconteceu muito nas capitais, né, que é onde as grandes corporações estavam focadas e tinham uma grande massa de clientes. Como é que foi isso no interior, né? Até hoje em dia, dependendo da localidade, é difícil você achar até TV a cabo, né? Então, o acesso à internet nessas localidades, ele chegava por meio de, muitas vezes, um empresário que vendia computadores e também permitia esse acesso à internet para os seus clientes. No mesmo molde que eu descrevi, né, baseado em linha telefônica e provedor de acesso. Sim. Quando houve esse movimento aí de mudança de tecnologia, parar de usar a linha telefônica, o pessoal do interior sentiu um pouco. E eles tiveram que migrar para um novo modelo, porque na época se usava muito internet a rádio, então você não dependia do meio físico para fazer a transmissão do sinal, mas isso não permitia uma experiência tão boa, né? as bandas eram limitadas, então você assim, não conseguia uma transmissão de sinal e uma qualidade tão boa igual a que a gente encontrava aqui na capital. Né? E aí o que, que aconteceu? Foi passando o tempo, as novas tecnologias foram aparecendo, e nisso as grandes corporações, assim, muito preocupadas com capitais e grandes centros, no interior, eles acabaram passando na frente das capitais e adotando a tecnologia da fibra ótica. Isso aconteceu por muito tempo, assim, mais no interior, em detrimento aqui das capitais. Se você perceber, hoje em dia é comum você receber ofertas de provedores de internet, tentando te converter para um modelo de fibra ótica, né? Isso no interior já é uma realidade maior. Você vai ter ali bastante gente já migrada do rádio para a fibra ótica diretamente. Então, eles já estão com essa experiência há mais tempo. O que, que acontece, né? O comportamento consumidor, ele variou ao longo do tempo também. Antes a gente consumia muitas vezes imagens, blogs, textos. Hoje em dia está muito pautado em vídeo, né? Você tem tanto... ...de streaming, que hoje em dia é um negócio bem comum em todas as residências do Brasil. E as próprias redes sociais estão né, muito mais é, pautadas em vídeo hoje em dia, em detrimento de imagem e voz. Isso torna necessário você ter uma tecnologia que permita maior transmissão de dados, né? que é justamente a fibra ótica. Inclusive, vale ressaltar que para a próxima evolução tecnológica que a gente deve passar, que é a do 5G, a fibra ótica é uma premissa. Então, para a gente conseguir vivenciar isso aqui, falando capital, grandes cidades, interiores, em qualquer lugar, vai depender de uma rede robusta de fibra ótica. De fato. E é interessante, né, Luiz, como que essa construção é,
0: da fibra ótica ela aconteceu de cabeça para baixo, né? porque, geralmente, eu tenho a, a tecnologia mais relevante partindo da capital para o interior. E nesse caso, né o pessoal do interior que fez esse movimento de já ter internet com fibra ótica, deu um passo à frente, o que significa e representa um, um ativo bastante importante para quem fez esse investimento. né Como que isso é, se desenvolve no interior e se desvivenciou negócios relevantes por conta desse passo à frente que os
1: empresários desse setor deram? Bom, é, eu acho que é uma, uma provocação muito pertinente que você coloca, é, realmente romper um pouco a tendência de mercado, né? mas eu acredito que isso aconteceu até por uma ironia do destino, né? porque fazia todo sentido no início você utilizar a mesma rede que você tinha de TV a cabo. E isso acabou criando uma oportunidade no interior porque a ausência dessa rede de TV a cabo forçou que eles migrassem diretamente para a fibra, né? Então, eu diria que foi, assim, uma... Isso, minha opinião, obviamente, foi uma evidência que acabou se transformando em uma grande oportunidade de negócio. Até em função disso, né? O pessoal, às vezes, acha que qualquer cliente de internet interior é o que tem valor. Mais ou menos, eu tenho uma opinião um pouco contrária. Eu acredito que é aquele cliente de fibra que é o que vai ter valor. Porque o cliente de rádio está fadado a ser convertido por uma outra operadora que talvez ofereça até fibra. Justamente por conta
0: dessa mudança do perfil do consumidor que você mencionou anteriormente. Né? A gente é muito dependente de internet já em uma escala diferenciada. Né? O que antigamente era uma mera transmissão para você ver, entrar no site virou o nosso meio de vida e entretenimento, talvez principal né, dentro das nossas casas. Então, aí, de fato, concordo
1: contigo que a fibra é que vai representar o diferencial mesmo. Exatamente. E se a gente pensar um pouco mais no futuro, né? Tentar, enfim, vislumbrar um futuro que vai chegar com a gente. Imagina quando a internet das coisas chegar. Eventualmente, você, do seu carro, chegando em casa, vai conseguir acionar algum eletrodoméstico para já deixar alguma coisa pronta para você. Se todo mundo tiver usando esse tipo de serviço, a gente vai precisar de uma rede muito mais robusta, né? que é justamente aí que a fibra entraria. Entendi, Luiz, bacana. Agora, como é que isso
0: funciona? Assim? Como é que eu desenho para o nosso ouvinte o, o cenário de hoje em dia? Quem que atua efetivamente na capital e como que isso está funcionando no interior?
1: Bom, isso é, é, também é uma mudança que a gente está vivenciando cada dia mais. né? Antes, qualquer pessoa que você perguntasse na rua, tipo assim, ah, qual internet você usa e o que, que você acha dela? Sua resposta, eu quero dizer, a resposta que você ouviria provavelmente estaria dentro dos quatro grandes players que a gente tem no mercado. Né? Hoje em dia você já começa a ouvir alguns outros. Até na própria capital você já começa a perceber alguns outros menores que estão formando nichos em certas regiões. E o cenário no interior já é totalmente diferente. Nesse você vai encontrar, assim, é raro você encontrar a presença de um desses grandes players. Vai estar bem pulverizado em provedores locais. Mas já é algo que está em mudança, tá? porque você já começa a perceber as grandes corporações expandindo também para o interior. Então, eu diria que o que é está acontecendo? As grandes corporações trabalharam por muito tempo nas grandes metrópoles, enquanto isso, no interior, os pequenos tomaram conta desse mercado, e aí as grandes corporações estão cada vez mais baixando aí o porte das localidades que elas praticam projetos de expansão, e os pequenos continuam crescendo. Em algumas cidades médias, é comum você já ver o um encontro desses dois, como concorrentes mesmo. Existe, Luiz,
0: algum exemplo que você tenha vivenciado de
1: já encontrar esse embate, né? essa concorrência? Já sim. Na época que eu estava trabalhando na Vero, é, em algumas das cidades que a gente tinha cobertura, por exemplo, Divinópolis a gente já encontrava a presença de grandes corporações como concorrentes lá. E como é que era o mercado, assim, essa divisão? Eu
0: tinha grande entrada das maiores companhias do setor ou a turma ainda
1: era fidelizada nessas menores companhias? Essa é uma boa pergunta também, que sempre que chega um novo concorrente numa determinada praça, ele chega com uma política um pouco mais agressiva para conquistar rapidamente base. Isso hum. automaticamente provoca uma reação na concorrência que é de refidelizar os clientes. Né? É comum ainda nesse mercado a gente ter fidelização de planos né? por um, às vezes dois anos. Então você percebe esses dois movimentos. Uma agressividade muito grande do novo entrante e como defesa, uma refidelização da base de parte de quem já estava ali naquela praça. Perfeito. Aí, ô, Luiz, eu acho que faz sentido também pensar em outro
0: mecanismo de defesa, né? que essas... Menores empresas teriam que é justamente fazer negócios para se unir, né? Então, se eu tenho uma rede menor semicorrida, me se eu estiver falando uma bobagem, se eu tenho uma união de determinadas empresas do mesmo desenvolve, né? O mesmo objeto com uma qualidade similar de prestação de serviço, nada impede que elas se unam para fazer
1: uma frente mais robusta a essa concorrência das grandes companhias. Exatamente, Vitor. Faz todo sentido. Inclusive, você já começa a perceber esse tipo de movimento acontecendo. Existe uma sinergia muito grande quando você combina operações de telecomunicações. E aí, essa sinergia passa desde estrutura de back-office, estrutura de rede... Aí vamos falar também de data centers e até estruturas de monitoramento do, da sua própria rede. Então, o que você consegue capturar de sinergia e valor propriamente para o seu negócio quando você faz esse tipo de consolidação é impressionante. Isso traz também muito poder de barganha para você competir com os grandes. Essa competição,
0: e aí vem o... Eu acho que é o grande X da questão, né? Essa competição, ela chega a incomodar as grandes empresas do setor para... Chegar ao ponto de haver propostas de compra, do tipo, deixa eu tomar essa cidade aqui, ela agora é minha, vamos fazer um negócio, entra na minha base, é, enfim, uma efetiva realização de um M&A uma aquisição
1: empresarial, essa é a que a linha... Faz todo sentido, Vitor. Como é que eu enxergo essa questão? Eu diria que essa decisão, na verdade, é tomada antes de um processo de expansão. Deixa eu me explicar. Isso foi parte de algo que eu atuei na Vero também por um tempo escolha de novas localidades para a gente atender, expandindo assim a zona de cobertura que a gente tinha. Então, sempre que você analisava uma nova localidade, era importante você saber um pouco como está a concorrência lá, né? além do tamanho do mercado, a concorrência que eu acabei de mencionar e algumas sinergias que você tem com a sua própria operação. Dependendo do cenário que você encontrar, por exemplo, determinada localidade que eu tenho interesse de expandir, é um mercado atrativo, tem sinergias com a minha operação, entretanto, eu vou me deparar com um grande player lá dentro. Então, aí já é um cenário que, assim, você decidindo expandir, você vai se preparar para a batalha. Se você entrou e já está operando lá dentro, eu vejo poucas oportunidades de, de um M&A. Por que isso? Uhum. A estrutura, muitas vezes, vai estar tá sobreposta. Então, não vai ter sinergia em adquirir um player novo. Quando você fizer isso, você vai estar tá adquirindo basicamente a carteira de clientes dele. E você poderia tomar através de estratégias de marketing, enfim que o benefício da rede você não teria, pela sobreposição que você tem. Entretanto, num cenário desses de expansão, ao invés de ir pelo caminho orgânico, você pode ir pelo caminho inorgânico, seja incorporando um player que já tenha dominância em determinada praça, ou um determinado potencial para virar líder naquela praça.
0: Perfeito. Ou seja, a, a,
1: a entrada
0: em um lugar, né? Onde já tem uma companhia que é possuidora da rede ela é mais interessante para gerar um negócio né naturalmente porque se eu tenho um play já ano das grandes companhias, briga não faz tanto sentido justamente porque ela já está lá. Né? Se ela já está lá, eu, eu não tenho uma lógica de compra da rede,
1: que seria o principal motivo. Né? Exatamente. Eu diria que o valor ali está na rede e na base de clientes. Aí, quando eu falo base de clientes, vamos considerar clientes de fibra ótica. Outro cenário que vale a pena verificar é que, às vezes, você quer fazer uma expansão em que você não tem sinergia com a sua operação atual. Isso, muitas vezes, vai se dar por limitações geográficas. Tipo, você quer expandir para uma praça que não está tão perto fisicamente de onde você já tem uma operação. A proximidade é importante, porque é interessante você ligar as duas redes municipais que você tem, que nisso você consegue compartilhar conteúdo e também abaixa os seus custos. Agora, vamos supor que você quer atuar numa praça que está, de certa forma, longínqua do, da sua operação atual. Nesse cenário faz todo sentido também o um M&A porque aí é mais fácil você já se aproveitar da estrutura que já está lá funcionando, em detrimento de abrir uma nova, sem sinergia com a sua operação atual, para você concorrer de frente com alguém que já está estabelecido. Então, Vitor, como conclusão, o que, que eu enxergo? Faz sentido um M&A quando você quer expandir para uma praça que você não tem sinergia com a sua operação atual, ou então quando você chega numa praça que possui essa sinergia e no seu business case de projeto, você entende que o custo-benefício é melhor incorporar o player em detrimento de montar uma operação e vencer ele através da concorrência. Perfeito, é. No fim das contas,
0: sempre vai ter um custo e uma curva de aprendizagem também de montar uma operação do zero que talvez se economize fazendo uma aquisição, né? É sempre uma lógica que faz sentido. Bacana. Agora, puxando ainda o gancho do M&A, o que, que você tem vivenciado aí na prática como sendo os principais atores, né? Para essas negociações acontecerem. Tendo em vista né, que a gente está falando de valores vultuosos, que muitas vezes é difícil ter simplesmente um, um empresário ou um de empresários que vai conseguir arcar com o valor da aquisição.
1: Eu diria que eu já vi de dois tipos aqui. A gente vê incorporações de provedor a provedor, isso acontecendo às vezes com um provedor do interior com um porte um pouco maior incorporando um menor, isso eu já vi alguns mais movimentos que eu tenho visto são de grandes fundos, tá? aí, estamos falando de fundos de private equity, interessados em consolidar grupos ou adquirir grupos já consolidados. No caso aqui, eu posso citar dois exemplos. primeiro é o da própria Vera Internet. Ela surgiu através da, da fusão de oito provedores do interior de Minas Gerais e o fundo de private equity em questão é o 20 Partners. Né? Uhum. O que eu presenciei acontecendo perto de mim, foi de um, um grupo já com porte razoável, que se chama City. Salvo engano, eles receberam um aporte de investimento do fundo Web Capital. E fora esses cenários que eu já ando vivenciando, eu acredito que no futuro é possível que comecem a ter incorporações das grandes corporações desses grupos intermediários menores. Um outro cenário que eu acredito ser possível também é que essas empresas cheguem a IPO na Bolsa também, depois de certo porte. Perfeito, porque no fim das contas, né?
0: eu vou ter essa primeira rodada de operações para aglutinação de empresas menores, né, para depois ter uma segunda provável rodada de compra por uma grande. Né. Aí sim eu vou ter um grande negócio acontecendo,
1: imagino eu. Isso. Vitor, eu acho que vale a pena também te ilustrar um pouco o porte dessas organizações que a gente está mencionando. Né? Então, assim, nas grandes, a gente pode dizer que a gente está falando de milhões de clientes aqui. Então, milhões de residências no Brasil que utilizam esses serviços de uma determinada companhia. a gente fala dessas que já estão em processo de consolidação, a gente está falando de centenas de milhares. Eu vou citar a Vera como exemplo. Eu acredito que eles já devem ter algo em torno de 350 mil clientes. E isso, na época que eu saí, era um valor em torno de 170 mil por aí. Então, eles já cresceram bastante depois disso. Tá? Foi mais ou menos sair de lá um ano, um ano e meio atrás. Então, eles praticamente já dobraram de tamanho. Isso tanto de forma orgânica quanto inorgânica também. Tiveram mais M&As no processo também. Já esses menores, aí você vai encontrar aí alguns na casa aí de uns 50, 60 mil clientes, em cidades um pouco maiores ou que atuam em mais de uma cidade, até aquele pequenininho que vai ter 5 mil clientes. Eu diria que esses 5 mil é onde vai começar as incorporações. Ô, Luiz, pegando o gancho
0: nessa parte né, dos M&As... É sempre importante, aí, aqui no, no nosso papel também de fazer um jabá, né? A gente tomar os devidos cuidados para fazer esse tipo de operação, que é uma operação bastante complexa, justamente porque é carregado o histórico né, da companhia adquirida ou incorporada, e depende do tipo de operação que vai ser feita. E isso é bastante representativo na mensuração do valor, né? Que vai ser pago, enfim. Eu tenho uma série de cuidados e possibilidades que são feitos e tomados nesse tipo de negócio, nesse tipo de preparação né? Ou seja, se a pessoa né que está vendendo a participação ela efetivamente continua na operação ou se ela sai da operação quanto tempo né que eu vou ter de avaliação dos custos que eu posso ter né, das contingências posteriores à negociação. É possível que eu não tenha nenhum passivo agora, mas eu tenha um passivo potencial bastante relevante né, no futuro dessa empresa que está sendo adquirida, ou seja, é uma, uma negociação que tem muitas variáveis em né, tanto tributárias, trabalhistas, ambientais, regulatórios, eu acho que vale a pena a gente passar brevemente sobre os principais cuidados que são, é, devem ser levados em conta para esse tipo de operação. Fala um
1: pouco para nós da experiência que você vivenciou ali, levando em conta tudo isso. Bom, depois dessa experiência, o que mais me marca é que, para participar de um processo desses, você tem que estar cercado de pessoas que possuam competência em certas etapas desse processo. Você mesmo já mencionou algumas. A primeira, eu vejo a necessidade assim, de um advisor financeiro para fazer essa transação. Porque, na própria determinação do valor da empresa, é algo que gera muita discussão. Essas grandes corporações, aí, fundos e até outras corporações de maior porte, eles praticam auditorias muito rigorosas no negócio que eles eventualmente têm interesse em adquirir. Isso, muitas vezes, não é algo que acontece na realidade do pequeno empresário, porque é aquela organização que ele é o dono, é o empresário, mas, ao mesmo tempo, ele está na linha de frente operando o negócio dele. Então, não necessariamente você consegue separar um lado do outro. Então, é importante você ter assessoria disso para montar um, uma DRE, calcular é, corretamente aí o que é o seu EBITDA, o que é o seu lucro líquido, porque o valor da empresa, muitas vezes, é determinado em função do seu EBITDA. Então, você pega ali o EBITDA de um ano, atribui um múltiplo nisso e o valor vai sair a partir daí. Muita gente acha que ele está atrelado ao valor de todo o investimento que você fez, seja em imóveis, seja em rede de fibra, enfim... Quando, na verdade, o valor do negócio ele é determinado pela capacidade de gerar caixa desse negócio. Ô, Luiz, mas conta para nós, para o ouvinte que não conhece tantas expressões, o que é o EBITDA? Bom, Vitor, o EBITDA ele vem de uma sigla em inglês que quer dizer Earnings Before Interest, Tax, Depreciation e Amortization. Tá, Mas o que isso quer dizer? Em português, o termo utilizado é o lagida, né? que é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. E por que isso é importante? Porque para você chegar no EBITDA, você considera primeiro o lucro bruto gerado pelos ativos operacionais e desconta disso as despesas operacionais. Nisso você tira também tudo que é depreciação, amortização do período e eventuais juros. Desse jeito você vai apurar o resultado operacional da empresa, que é aquilo que ela gera no core business dela.
0: Perfeito. E aí, no fim das contas... Eu tenho vários critérios possíveis né, para mensurar a valoração né, do negócio do valor da aquisição. E é importante levar em conta, como eu mencionei, né, determinadas questões que podem gerar passivo. E tem, no caso né, que a gente está falando aqui justamente da telecomunicação, da internet, algumas questões específicas. Né? Por exemplo, questões tributárias envolvendo o ICMS, e além disso, algumas questões regulatórias bem particulares, como por exemplo dos postes, né, que você vai matar a curiosidade aí da turma. Conta para nós o que você vivenciou com essas duas
1: espécies. Aí. Bom, do ponto de vista tributário, tem uma questão bem relevante aqui. né. Dentro do serviço de acesso à internet, você vai ter duas categorias. Você tem o SCM, que é o Serviço de Comunicação Multimídia, esse em si de CMS. E você vai ter também o SVA, que é o Serviço de Valor Adicionado. Nesse, você não tem incidência de ICMS. Então, é, dentro da cestas de serviços que você oferece para o seu cliente, você vai ter dos dois tipos. Entretanto, até onde eu conheço, não existe uma, um caminho claro sobre o percentual que deve incidir de cada um. Então, é comum você achar uma diversidade muito grande de práticas aí ao longo dos provedores. Vai ter desde o caso que é 100% é contribuinte do ICMS com até um caso que a maioria vai ser SBA e o imposto incidente é consequentemente menor. Perfeito. E essa variação, né, porque como não existe uma regulação
0: tão específica, conforme você está explanando, né, Luiz, faz com que, às vezes, o empresário tenha feito um recolhimento a menor e isso representa um ponto negativo na hora dele fazer uma operação. né? Porque, no
1: fim das contas, esse passivo vai ser levado em conta lá na hora do valuation. Exatamente, né? uma prática desse tipo eventualmente pode distorcer o valor do negócio por apresentar números que não são condizentes com a realidade. Perfeito. Né? Um outro cenário comum da gente encontrar, é, aí, voltando nesse aí, que às vezes o próprio empresário atua dentro da empresa, né? e ele na hora de fazer colocar os relatórios financeiros, ele esquece de colocar que ele tem um salário ali, né? que ele entende que ele faz a retirada como sócio, mas, na verdade, se ele passar a ser apenas empresário, né, ele vai ter que colocar alguém para gerir o negócio dele. É importante levar isso em consideração, porque todos aqueles que têm interesse em adquirir um provedor desses, ele vai querer levar em, como se fosse em velocidade de cruzeiro, né? Como ele operaria normalmente após a aquisição e, eventualmente, o sócio original saindo da operação, né? Perfeito. E isso,
0: de fato, é uma discussão que sempre acontece, que é justamente a, a permanência ou não do sócio fundador na diretriz do negócio. Né? E muitas vezes existe a possibilidade de utilizar a cláusula de earn out, que é justamente a, a possibilidade né, de o vendedor continuar indo, né, no, na gestão do negócio e ele receber uma parte do valor do pagamento vinculado a determinadas metas que forem atingidas com a operação. Ou seja, o negócio tem que rodar bem depois da aquisição, senão o valor do pagamento vai ser menor. Então, isso faz com que eu gere um negócio benéfico e efetivo para todas as partes, né? porque o vendedor vai querer fazer com que a empresa atinja né, o seu potencial máximo. Isso é
1: bom, claramente, para o comprador que vai ter né, uma empresa com a melhor rentabilidade possível. Bom, esse é um tópico também de suma relevância, né? Voltando ao meu exemplo aqui, o empresário que opera o próprio negócio não conhece tanto de societário societária e ele vai se deparar com propostas de grandes players especializados no assunto, né? como são esses fundos de private equity, que eles já vêm com modelos de contrato, cláusulas pré-estabelecidas, enfim, então, Dentro do modelo que o empresário vai seguir, seja ele continuando na operação, mantendo parte na operação ou saindo totalmente, é importante ele também ser assessorado por alguém com essa competência para resguardar ele no futuro. Porque uma vez que a, que a fusão ocorre, depois você vai ter ali dinâmicas de negócio que um determinado sócio pode querer aumentar a sua participação e tem que ter bem claro como que isso funciona para o minoritário, do contrário, ele pode sair prejudicado. Eu diria que cada caso é um caso, tá? Eu só reforço a importância de você ter alguém com a competência forte para você não, logo na entrada, já se comprometer em algo para o futuro. Perfeito, Luiz. E um cenário né,
0: que deve ser visto com atenção sempre quando eu tenho disparidade econômica né, dos dois pós dessa relação, é justamente a diluição, né? Porque alguém com o poderio econômico que se faz um aumento de capital, enfim, investimento da empresa e tem a maioria dos votos para deliberar nas assembleias da companhia, ele vai conseguir, né? Efetivamente, com o passar do tempo, com as chamadas, diminuir o minoritário. Então, alguém que vendeu é, x da empresa, mas esperava, né, ter uma rentabilidade no médio de longo prazo, vinculado aquele determinado percentual, pode ver frustrada essa expectativa justamente por conta de uma diluição que não foi observada né, no momento de redação dos instrumentos. Então, de fato, todo cuidado é pouco na hora né, de
1: fazer esse tipo de negociação. E principalmente, Vitor, porque o momento que aparece uma proposta dessa acaba se tornando um momento de euforia, né? Então, geralmente, decisões tomadas em momentos de euforia não, não acabam sendo muito boas, né? Exato,
0: exato. Tudo tem que ser visto com muita cautela. Agora, eu falei do poste e a turma deve
1: estar curiosa para ouvir. Me conta qual que é o problema regulatório do poste aí também, Luiz. Bom, também uma questão de suma relevância. Na época, qual que era a grande questão? Para você passar sua rede em determinada localidade, você depende da estrutura de postes que existe lá. E como funciona esse processo? Geralmente, você tem que fazer um projeto dessa rede, mostrando como que você vai utilizar os postes, onde que ele vai passar, submeter na, na companhia que tem a propriedade desses postes, aguardar a aprovação, e depois ter uma tarifa que você tem que pagar recorrente pela utilização disso. E, o que eu vivenciei no passado, a gente encontrou vários cenários de projetos represados, né, que não tinham sido ainda aprovados. O empresário foi e construiu a rede esperando a regularização e, consequentemente, a... o pagamento da utilização desses postos. Como isso retardou bastante, é comum você encontrar alguns passivos disso. Eu vejo bastante interesse dos próprios empresários em resolver essas questões, mas é algo que pode influenciar no negócio. Né? Uma vez que pode ser um passivo que pode se concretizar no futuro, depois que você já passou a sua operação para frente. Perfeito, Luiz. E aí a gente tem mais um elemento né, bastante peculiar,
0: que tem que ser observado no momento de realização desse tipo de negócio. Ô Luiz, eu achei muito legal o nosso pai, foi muito bom ter você aqui. É um tema que é bastante interessante, na minha ótica ele foge do dia a dia, do senso comum, porque a gente está tratando de negócios, falando de internet, né? mas sob uma perspectiva em que o interior tem um ativo relevante. Né? Então, por conta de uma circunstância histórica, eu gerei uma possibilidade de negócio bastante relevante para players que fizeram, talvez, do limão a limonada e hoje tem possibilidade de colher frutos aí em operações desse tipo por conta do ativo que é a
1: internet da relevância que cada vez mais ela tem em nossas vidas. Bom, com certeza, Vitor. É, é um mercado, eu diria, que em ebulição, e é um produto que a gente vai na nossa sociedade, a gente vai acabar cada vez mais dependente dele, né? eu só vejo a tendência de consumo aumentando então eu diria para quem é dono de um provedor aí no interior você tá sentado em cima de um ativo bem valioso se ainda não chegaram em você em breve vão chegar <risos>
0: é isso aí, ô Luiz muito obrigado pela sua participação. Você que nos acompanhou até esse momento, obrigado por ter ouvido o podcast.
1: Fica de olho. Já já tem mais episódio aqui no canal. Um grande abraço. Vitor, foi um prazer enorme. Podem contar comigo para qualquer oportunidade futura. Até mais. Fica de olho. Tchau, tchau. Falou. Abraço. Oi, gente, se você chegou até
0: aqui, muito obrigado por ouvir o Legal Talk NM. Até a próxima. Fique de olho que tem mais episódio vindo por aí. Um grande abraço.